0: Empezamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, donde vamos a estar hablando sobre el marketing digital. Es importantísimo que las empresas de hoy, las empresas que inclusive las de hoy pueden ser solamente de una persona, aprovechemos y aprovechen las diferentes tendencias tecnológicas todas las formas para poder vender en muchísimas eh, medios, aprovechar tecnologías, las diferentes formas en las que podemos tener mayor alcance con nuestros productos, con nuestros servicios es fundamental, porque si no lo hacemos nosotros, nuestras, nuestra competencia lo va a hacer y es increíble. Yo en mis diferentes conferencias platico que hoy en día nunca había sido tan fácil, nunca había sido tan fácil tener alcances importantes con tan poco, con tan poquito. Otra vez aprovechando las tecnologías, aprovechando las redes, aprovechando el marketing digital, que si bien va evolucionando conforme van pasando los años, la forma de llegar a nuestros clientes, las formas van cambiando y necesitamos estar todo el tiempo aprendiendo nuevas formas para llegar a nuestros clientes. Para el episodio de hoy, me reuní con un crack del marketing digital. Rubén Gallardo, bienvenido. ¿Cómo estás, mi Rubén?
1: Gracias, Maurice. Pues súper contento de estar por aquí contigo. La verdad me encanta Monterrey. Y los que te siguen en Instagram seguro han visto las fotos de las vistas que tiene en la oficina. Entonces estoy muy a gusto aquí, muy contento. Gracias por la invitación, Mauricio.
0: No, muchísimas gracias a ti, Rubén, por estar aquí. Esta sí. es la segunda vez que nos vemos. La primera nos echamos un cafecito en el aeropuerto de Cancún. Así fue. Y estuvimos
1: ahí, pues nos nos introdujimos uno al otro. Rubén, platícanos un poquito de ti. Sí, claro, Mauricio. Pues mira, yo llevo ya en este mundo del marketing digital como unos cinco años. Empecé con una agencia de marketing digital que en ese momento hacíamos de todo, lo cual al final y más adelante os voy a explicar por qué no era lo mejor, pero así fue como inicié. Y así fue como me di cuenta de la necesidad que había en la gente de utilizar el marketing digital para conseguir clientes y aumentar sus ventas. Me di cuenta que las empresas no tienen una manera en la que pueden conseguir clientes de manera recurrente y que no estaban utilizando todas estas herramientas que como bien dijiste nos permiten llegar a la gente de una manera más barata inclusive hasta más ecológica porque ya olvídate de estar imprimiendo papeles y claro. repartirlos, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta de esa necesidad es cuando también creo Aprendamos Marketing que esa es la otra empresa que tengo que es pues mi, mi empresa en la que trabajo el día de hoy el 100% de mi tiempo, enseñándole a otras personas, sobre todo a dueños de pymes, cómo ellos pueden utilizar el marketing digital en su negocio para conseguir clientes y aumentar sus ventas. Entonces, bueno, básicamente eso es el que, el que soy yo profesionalmente hablando, Mauricio. Buenísimo,
0: Rubén. Oye, qué interesante esto que estás diciendo ahorita de que, de que las empresas batallan mucho para treparse a estas nuevas tendencias y tiene que ver con lo que yo decía al principio, de que la forma de hacer marketing, la forma de llegar a los clientes, conforme va evolucionando la tecnología, las formas van van cambiando. Y, y si tú te, te pones a, a pensar en una pyme, que son la mayoría de las, de las empresas en México, y materia de en Latinoamérica, sí. en el mundo en sí, general, sí, sí, son sí. las pequeñas y medianas empresas eh, pues muchas veces están preocupados en eficientizar procesos, en la operación, en, en administrar. Que si tú les dices, oye, tienes que estar al tope en las tendencias de marketing para tener más alcance y llegar a nuevos, a nuevos prospectos, convertir prospectos, crear un funnel de ventas y, 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 y tener cierres, este, cierres constantes y el servicio, etcétera. Es un lujo para ellos el decirles esto. Es decir, ¿cuándo? Wey? Si me estoy peleando con el flujo, si la administración me trae hasta acá, si operativamente no, no soy muy eficiente.
1: Es, yo creo que eso es una de las principales yo, razones. Yo ¿no? creo, yo creo, Moris, que ahí el problema viene también como un poco de la mentalidad del, del emprendedor, del dueño del negocio. ¿A qué me refiero? Porque se está enfocando en la parte administrativa, en la parte de los procesos, pero tú lo acabas de decir, la sangre que corre por las venas de un negocio es el flujo de efectivo, son las ventas y lo que te va a dar esas ventas es el marketing, es llegar a nuevos prospectos y mucha gente no se da cuenta de eso. Y justo lo que dices, ¿cuándo voy a hacer eso? Si tengo que administrar, tengo que hacer procesos. ¿qué vas a administrar y qué pros vas a hacer sí, si no si tienes no hay... más clientes, si no tienes claro. más ventas? Qué entonces, importante, entonces super... da,
0: darle, es importante que le demos, valga la redundancia, la importancia sí, sí. a esta materia del marketing sí, y bro. específicamente el marketing digital, que son todas estas nuevas formas de hacer marketing a través de plataformas de, de redes del internet. Empecemos por lo más básico, Rubén, ¿qué es el marketing digital y cómo se diferencia del marketing?
1: Sí, sí, excelente pregunta, Mauricio. y Creo que esto va a ayudar a que podamos tener todos más claridad de hacia dónde va a ir esta conversación. Lo primero es entender que el marketing digital para que exista debe de existir antes el marketing. Entonces vamos a explicar <risa> O sea, eso. Hay que, hay que entender eso. Yo, yo soy muy analítico, entonces lo veo como diagramas de Ben y subconjuntos. Entonces yo veo el marketing y dentro de eso está una parte que es el marketing digital. ¿no? Entonces lo primero es entender qué es el marketing y básicamente el marketing es la forma en la que intercambian valor empresas con personas que son prospectos o clientes. Puede sonar un poco ambiguo esto que digo: intercambian valor. Pero a eso es a lo que se refiere específicamente. Desde la estrategia de precios, el posicionamiento que eliges para tu marca, qué experiencia de compra van a tener, a través de qué canales lo vas a hacer y cómo tu marca o empresa le vas a dar valor a las personas para que ellos te den valor a ti. Sí. Puede ser en forma de una compra o puede ser en forma de una reseña en redes sociales o puede ser en forma de un simple like o un comentario en una publicación. Y aquí ya me estoy metiendo un poquito en el tema digital. Sí. Pero justo eso es. O sea, el marketing digital no es más que la implementación de esta estrategia, pero en los canales digitales, que los canales digitales normalmente son redes sociales, son el correo electrónico y los que se vayan, vayan saliendo, porque después tal vez veamos realidad aumentada, sí, que de claro. hecho por ahí ya se empieza a ver en, en, en temas de muebles, por ejemplo, que ya claro, puedes que tú puedes ver puedes ¿sí? tomar la foto o, o visualizar cómo se vería el mueble, entonces cada vez los canales van a seguir cambiando pero la parte fundamental del marketing, pues esa ahí se va a quedar aunque sea con androides o con robots con lo que sea, pero es como dices es esta interacción
0: entre la empresa, el cliente, esta comunión y cómo intercambian, a mí me gusta platicarlo como la contribución y distribución, lo que contribuye uno y le distribuye el otro, sí, ¿no? Definitivamente. Y todo lo que conlleva la estrategia, como bien dijiste tú, el marketing digital es solamente aprovechar los nuevos canales, los nuevos medios, que ahora ahí es donde está la gente, ¿no? Uh -huh. y, que, y que tenemos que, que aprovechar para utilizarlos. A ver. Rubén, pero hay un tema bien interesante en todo esto del marketing digital que a mí me gustaría eh, que me platicaras. ¿Qué no es el marketing digital? Porque qué? Y te voy a decir por qué. Por qué me interesa hacer esta pregunta? Porque creo que hay, hay mucha gente eh, que dice que algo es marketing cuando no. Hay mucha gente que está ofreciendo eh, servicios. Hay muchas agencias como que... Yo por lo menos tengo la, la noción de que han salido por debajo de las piedras todas las agencias de marketing digital y cada uno con su perspectiva, cada uno con su estrategia, cada uno con su forma de hacer las cosas.
1: Entonces me gustaría que tú me platicaras qué no es marketing digital. Pues mira, Mauricio, o sea, al final la idea y retomando marketing, la idea del marketing es que tú tengas una estrategia o una forma de convertir a un desconocido en un prospecto, luego en un cliente maximizar el valor de vida de ese cliente hacia tu empresa y que se vuelva un fan e inclusive recomiende tu empresa. Eso básicamente es el recorrido de valor del cliente. Uh -huh. Entonces, eso es marketing. Ahora, marketing digital es implementar toda esta estrategia a través de canales digitales. Uh -huh. Ahora, ¿qué no es marketing digital? Si alguien te dice, te voy a hacer marketing digital y eso significa que te va a hacer un anuncio en Facebook a la semana para tu negocio, pues eso le falta una estrategia detrás. Sí,
0: sí tiene. O sea, sí, sí. O sea, sí, sí los digital? medios digitales, no, tiene, pero
1: usar un medio digital no necesariamente quiere decir que sea el marketing digital. Y aquí me acabas de hacer una pregunta bien interesante y que creo que mucha gente lo percibe así. Inclusive, pues yo también lo veo y lo percibo así, que, que es la proliferación de agencias y posiblemente gurús o no gurús mm. en el tema. Y, y cuando cuando yo me pongo a analizar en esto, Número uno, yo creo que existe tanto, tanto nuevo gurú en el tema que no necesariamente todos lo son. Primero porque las barreras de entrada son muy pocas, porque es una industria relativamente nueva. O sea, hace 20 años esto ni pensarlo. ¿no? Claro. O sea, entonces es una industria relativamente nueva y en ese punto es lo que lo que yo pienso que, que pasa. Ahora, en el tema de las agencias, cuando yo estaba más metido en el tema de servicios y agencias, cada vez que yo veía a un cliente, yo les decía, mira, nosotros estamos aquí en esta sala de juntas en una reunión y te estoy platicando lo que podemos hacer por ti. Pero yo quiero que tú sepas que si en este momento nos salimos y tocamos puertas en 10 casas a la redonda, encontramos tres agencias uh -huh. de marketing, ¿no? Porque una agencia de marketing es cualquier persona que hace una página, medio le mueve al face y digo estas palabras porque así lo escucho que lo claro, dicen. Claro, claro. Y entonces ya por eso tiene una agencia. Y ojo, la gente que me esté escuchando y que esté haciendo esto, lo entiendo, no tiene nada de malo, pero el punto es no engañar a la gente con claro. que somos expertos, somos especialistas, si no lo somos. Hay que decir, oye, me interesa mucho este tema, quiero aprender, o estoy aprendiendo, me gustaría implementarlo con tu empresa. Mira, esto es lo que quiero hacer, estos son los riesgos. Y hacerlo, porque también se vale que no todo el mundo nace siendo experto y poco a poco te vas siendo experto. En nuestro caso, poco a poco así también hemos ido creciendo. Entonces, ese es un tema bien importante para la gente cuando está buscando una agencia. Y creo que también por aquí tu pregunta va, es qué, qué buscar cuando, cuando estás buscando una agencia, perdón, uh -huh. que, cuando estás buscando una agencia para tu negocio, ¿en qué te fijas o qué es lo que necesitas? No, antes de entrar a esa pregunta,
0: me gustaría nada más desmenuzar estos mitos y decir con qué se puede confundir el marketing digital. Ahorita tú estás mencionando algo, por ejemplo, una cosa que, una, que es
1: importante que la gente distinga es un community manager uh -huh. de, de una agencia de marketing sí. digital. Sí, y fíjate, eso es bien interesante. Un community manager hablando a través de subconjuntos uh -huh. y todo. Un community manager es una parte de la estrategia de marketing digital, una parte muy importante, porque normalmente un community manager es el que está al pendiente de las publicaciones que se hacen en redes sociales, uh -huh. de contestar a los comentarios de la gente, tal vez también de estar contestando a los mensajes, tal vez en algunos casos los community managers también son los que programan y publican las, los contenidos dentro mm. de las redes sociales. Hay en otros casos que el community manager también los diseña, claro. pero es que ese es el tema. Un community manager no debería de estar no haciendo eso. Hacer. Eso debe estar haciendo un diseñador, debe haber un social media manager y aquí yeah. ya nos podemos meter en, en mil muchos cosas. roles. Así Para es. mí el community manager, corrígeme si me equivoco,
0: es como the front line. Así es. Es la trinchera sí. que está publicando, contestando
1: todo de cara al cliente. En redes sociales, sí, ¿no? sí, definitivamente. Pero detrás de esto hay otras muchas cosas que no debe hacer un community manager porque son otras tareas más, más puntuales.
0: Requieren otro tipo de habilidades. ¿verdad? Ah, efectivamente. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la principal eh, eh, comparación que... que... Con un rol que se puede confundir sí, el Por marketing ejemplo,
1: hay, hay, un, hay un rol que, que hay dentro de marketing digital que es un social media manager, uh -huh. que ahí ya en el social media manager, digamos que si lo viéramos en un organigrama, uh -huh. podría ser el, el encargado o el, el al que le reporta directamente el community manager. Uh -huh. Este social media manager define la estrategia en redes sociales, pero también define la parte de cómo van a utilizar la pauta publicitaria en redes okay. sociales alineada a una estrategia ah, una de sí. marketing. Ok. ¿no? Está también, por ejemplo, la parte de el que publica puede ser diferente al community manager porque muchas veces el que publica debe de tener un cierto estilo de escritura, que claro. es un copywriter. Entonces debe haber también un copywriter. A lo que voy es aquí empezamos a hablar de una estructura más compleja y mientras digo esto, me imagino que hay personas que están escuchando y dicen uy no, pues está bien complicado, pero no está tan complicado. El punto es nada más entender que es una industria nueva y que hay muchas cosas distintas que tienen que ver y que la idea es comprender de qué se trata para que uno pueda o hacerlo o pedir lo que necesita. Uh -huh.
0: Antes de pasar, y digo, la pregunta de cómo comparar o cómo seleccionar una agencia de marketing digital, la voy a dejar un poquito para el último. Me parece bien. Porque me gustaría que, que terminemos de entender bien toda esta parte del, del marketing digital.
1: ¿Todo mundo necesita marketing digital en su empresa? Pues yo te diría no. O sea, necesitan marketing digital todo mundo. Es como muy, 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 muy fuerte no decirlo. Lo que sí creo es todas las empresas que quieren tener éxito necesitan tener una estrategia de marketing. Que una estrategia de marketing, creo que es la tercera vez que lo digo, pero voy a ser súper insistente, es tener una forma para convertir desconocidos en prospectos, clientes y fans. Entonces eso lo tienen que tener. Ahora, si deben de tener una estrategia de marketing digital, es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque suele ser más barato y porque eso les facilita llegar a al mercado que ellos quieren. Las, las plataformas de marketing digital, hablando de Facebook, hablando de Instagram, hablando de cualquier plataforma digital, te permite segmentar al mercado puntual que tú quieres llegar. Entonces es mucho más valioso. Estamos en un podcast de finanzas. Entonces costo-beneficio es mucho mejor llegar a esas personas que quieres llegar a poner un letrero espectacular donde lo va a ver muchísima gente, pero claro. que tal vez no es quien quieres que lo vea. no claro. Entonces es, es mucho más rentable hacer marketing claro. digital. Ya, pero entendí muy bien ahí
0: lo que quisiste decir, decir oye de necesitar, necesitar. Pues no, porque hay un probablemente alguien te dice no, pues a mí los panorámicos me han, me han funcionado sí. fregón y, y yo estoy acostumbrado con eso y tengo buena relación. Y eso es lo que me gusta. Pero lo que tú estás diciendo aquí es que en términos de eficiencia del dinero también y retorno, etcétera, este el marketing digital te puede ayudar a, a llegar a un público segmentado uh -huh. mucho más específico, mucho más. Eh, y,
1: y otra cosa bien importante, Maurice, es la forma en la que puedes tú rastrear el resultado de tu inversión, uh -huh. que esto en un, en un panorámico. Pues cómo es sabes? Es Realmente es difícil. Se puede. Ya sabes el clásico de menciona que lo viste aquí, pero en marketing digital nos permite más fácil saber Metí un peso de este lado. ¿Cuántos salieron del otro lado? Que claro. Eso es, es increíble. O sea, que Ahorita
0: vamos a hablar también de los indicadores, porque creo que es una parte fundamental cuando hablamos de, de marketing digital. Empecemos a, a, a desentrañar todo este tema del marketing digital. Ahorita tú hablabas de organigramas, etcétera. Pero me gustaría que la gente aquí entendiera muy específicamente qué es el marketing digital, hablando en roles y funciones.
1: Sí, sí. Mira, aquí... La respuesta que voy a dar es lo más amplia posible para que cualquier persona que esté escuchando esto, que tenga un negocio, lo pueda adecuar. ¿no? Uh -huh. Cada negocio tendrá algunos roles o funciones más específicas. Lo importante es comprender que debemos de tener construidos y debemos de tener lo suficiente para tres sistemas. Uh -huh. Uno es un sistema de atracción o adquisición. ¿Eso qué significa? Que necesitas llegar a la gente correcta a través de los canales digitales. Uh -huh. ¿Y cómo lo vas a hacer? vas a poder crear diferentes publicaciones en las redes sociales. Entonces aquí pues ya entraría un social media manager, podría entrar un copywriter, podría entrar una estratega digital en esta parte que te, que te ayude con, con todo eso, con todo lo que es la atracción y la adquisición. Que en este punto lo único que queremos es obtener prospectos posiblemente calificados. Uh -huh. Y estos sistemas, Maurice, para que la gente también tenga un poquito más de claridad, son los que muchos influencers tienen. Tienen un alcance muy grande, llegan a mucha gente, pero les faltan los otros dos. El segundo sistema que debe de tener una empresa que quiere utilizar el marketing digital es un sistema de monetización. Ya tienes esa, ese alcance, ya la gente te conoce, ahora cómo lo vas a monetizar. Uh -huh. Y ese entonces debe de haber una persona dentro del equipo de marketing digital encargado de monetización. Y ese que va a estar encargado de monetización probablemente sea el encargado de hacer las campañas de email marketing que conviertan a la gente, okay. en, en, o sea, ya de ser prospectos, en ventas. Que Esa gente que tienes en tu lista de contactos que se moneticen, de diseñar ofertas para convertir a la gente y entonces irlos avanzando en el recorrido de valor del cliente. Entiendo que esta, esta parte,
0: la, la parte monetización, el punto importante es... Conversión, Es decir, es. ya me conoces, ya, me, ya este, eres parte dentro del alcance sí. inicial.
1: ¿Cómo te convierto en cliente? Sí, sí, importantísimo. Mucha gente se olvida de esa parte. Moniz. Ese sí. es el problema. Se olvidan de que el objetivo final es ese, o sea, es monetizar. Es que esos seguidores, esa gente que tienes en tu lista de contactos, la puedas monetizar. Y ojo, no lo digo desde que todo el mundo lo vemos, vemos a todas las personas que nos siguen con signos de pesos, porque no se trata de eso, se trata de aportar valor, pero se trata de entender que es un negocio y que tiene que ser rentable. No vas al banco y pagas con likes y shares de tus claro. publicaciones. Y por último, debe de haber un rol o una función que se encargue de la parte de la lealtad. ¿Qué es esto? Utilizar igual los canales digitales, tal vez estrategias a través de Facebook Messenger, a través de WhatsApp, a través de eh, publicaciones de retargeting en Facebook, para que esas personas que ya son tus clientes les sigas ofreciendo cosas que les puedan servir. Y eso también a muchas personas se les olvida. Por ahí dicen que es mil veces más barato conseguir este tener un clip, venderle a un cliente que ya tienes sí, ya que tienes. conseguir a uno nuevo. Entonces también es hacer esto. Si te fijas, Maurice, ahorita que te dije estos roles y funciones no fue y te dije debes de tener una persona de email marketing. Sí, no. Debes de tener un copywriter. Debes de tener. Por qué no lo hice así? Porque lo que yo quiero es que la gente entienda que necesita tener tres sistemas. El de atracción y adquisición, el de monetización y el de lealtad. Y luego, con esto, creen una estrategia y definan qué canales son los que funcionan para ellos. Claro. Porque si yo hoy te digo, oye, tienes que tener una persona que se llama... Por", o sea, podría decirte ahorita y querer sonar muy innovador y... No, es que fíjate, Moris, que ahora debes de tener un WhatsApp manager. <risa> y el WhatsApp manager es el encargado de hacer... Pues, igual y para algunos dicen oye pero por qué Sí,
0: quizás tu estrategia de, de captación no es no no va por ahí Así estás es. utilizando tú otros medios me gusta son como las funciones llamémosle eh, primarias no Fund es. o, o sí, fundamentales sí, sí
1: sí y entonces me gustaría que, que con esto la gente diga oye pero y dónde entra la parte digital la parte digital entra como una capa por encima de toda la estrategia. ¿no? O sea, está la estrategia y entonces, bueno, en esta parte vamos a usar WhatsApp para mandar a la gente a iniciar una conversación o en esta parte vamos a usar Instagram y Facebook para poner contenido de valor que lo vean las personas que nosotros queremos. Uh -huh. Y entonces de esta manera llegar a nuevas personas y así ir integrando todos estos canales.
0: Ya, entonces, Entendiendo muy bien cómo también se van interactuando estas, estas macro funciones. Creo que con esto a la gente le debe, le debe quedar un poquito claro cómo es que cómo es que interactúan uh -huh. y cómo la parte digital envuelve esta
1: estrategia de tres pasos. que otra vez? ¿Era el sistema? Sistema de atracción, atracción. O, adquisición, o adquisición, luego monetización y después el de lealtad. ¿no? Súper sencillo. Y la idea es eso. O sea, piénsalo. Llega una persona nueva. La traes, lo adquieres como un prospecto, te dejas sus datos de contacto, uh -huh. o te empieza a seguir en tus redes sociales, o se suscribe a tu canal de YouTube, o te empieza a seguir en LinkedIn, etcétera. Ya uh -huh. tienes alguna manera de seguir en contacto con él, uh -huh. y después viene la parte de la monetización. Lo conviertes. ¿Cómo lo vas a convertir? A través de un correo electrónico, a través de iniciar una conversación en WhatsApp, una conversación en Messenger. Y fíjate cómo cuando hablo de monetización, hablo de canales todavía un poco más personales, claro, porque así es, lo que, que sea digital, sea. la gente piensa que es eh, hazte rico mientras duermes y, y, y pues sí puede ser, pero no se trata de eso. Y por último viene la parte de lealtad, que es oye, la semana pasada veniste a mi curso, no te gustaría checar este que vamos a tener ahora y no. entonces sigue esa parte, ¿no? Y eso le mandamos un correo que puede ser automatizado, que siempre que compren un curso, un mes después les llegue, o puede ser a través de WhatsApp o a través de Messenger o a través de retargeting, que eso es otro tema que se puede que se puede hacer. El retargeting es cuando tú decides volver a llegar a gente que ya interactuó contigo, por ejemplo, en redes sociales. Tú dices, "Oye, esta persona vio 75% de un video, quiero que ahora Vea este, esta publicación. Eso es retargeting. Eso lo entonces lo puedes hacer a gente que ya te compró. Entonces ahora quiero que vean este anuncio y básicamente es eso. Ahorita ya te di más ejemplos digitales claro. para que la gente no diga, oye, no han mencionado, no han mencionado nada de digital para que claro. entiendan un poquito mejor. Claro.
0: Oye, Rubén, mucha gente me pregunta a mí eh, que y, y, y creo que va muy de la mano con esta parte del proceso y con la primera pregunta que yo te hice, que si el marketing digital era para todas las empresas, porque hay mucha gente que me dice, Maurice, mi negocio es muy B2B, Uy, es muy in, es muy industrial. Vendo partes para un tanque que el tanque lo utilizan para el agua. de, no sé. Me explico cosas quizás muy específicas de negocios B2B que me dice mi cliente final no es, el no es el consumidor. Al final de cuentas, el que toma la decisión es un gerente de compras en alguna empresa, en algún lado.
1: ¿En verdad puedo usar o me serviría a mí el marketing digital? ¿Qué le responderías? a Yo le respondería que sí le puede servir, pero tiene que saber cuál es el canal correcto. O sea, el ejemplo que dices, alguien que vende partes de tanques. Yo estoy seguro que el comprador de partes de tanques, antes de comprar, busca en Google el nombre de la parte del tanque y si tú haces un contenido donde ellos encuentren este tres formas para elegir la mejor parte del tanque y entonces entran y lo ven y abajo dice, ¿quieres más asesoría? Déjanos tus datos. Es muy probable que te dejes sus datos. Claro. Entonces, sí sirve. Nada más que la gente piensa que. Todos redes que, sociales. y que todo tiene que estar en Pinterest por ejemplo, de, imagínate que yo llegara aquí a decirte que Pinterest es lo de hoy que todo tiene que estar en Pinterest el que vende partes de un tanque va a decir ¿para qué quiero tener Pinterest? tiene toda la razón el secreto está en el canal y el secreto, Maurice, justo está en derribar todas esas creencias limitantes que muchos dueños de negocios, sobre todo business to business o industriales tienen de que el marketing digital no les sirve ¿por qué? porque al final el tomador de decisión es una persona y la persona utiliza los canales digitales. Tal vez utilicen otros o los utilicen de otra manera. Entonces hay que descubrir cómo lo hacen y entonces crear relaciones para meterlos a ellos en este recorrido de valor del cliente con un sistema de atracción, adquisición, monetización y lealtad. Entonces me gustaría aquí recalcar que creo que es bien
0: importante porque mucha gente lo piensa. El marketing digital es de canales digitales, no exclusivamente de redes sociales, verdad?
1: Porque luego no. dicen,
0: no, pues mi gente no lo va a comprar en redes sociales, no dicen, no". pero tú ahorita pusiste claramente el ejemplo, por ejemplo de Google o una página de internet o a final de cuentas, como dices, son personas que interactúan con medios digitales. Nada más hay que identificar. Uh -huh. con cuál, completamente. Maris. Eso creo que completamente. es completamente. pasemos a la parte de las métricas. Un, un lo, lo mencionaste tú también. Eh, una de las, de las grandes bondades del marketing digital a comparación de otros medios digitales es la parte de medir. Mm. Cuando, hablas de, cuando hablas de algo digital, se puede medir todo, 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 todo. Me gustaría que me platicaras ahorita las principales métricas que se usen para que la gente empiece a entender estos conceptos. Quizás han, quizás han escuchado estas, las, las iniciales y
1: no saben muy bien a qué se refiere. Me gustaría que me platicaras. Claro. Mira, Mauricio, aquí justo tú acabas de dar en el clavo y es... En el marketing digital hay demasiadas métricas. Existen métricas de todo. Entonces el reto está en cuáles son las que hay, que, las buenas, las que, hay que seguir, las que nos deben de importar. Y aquí quiero hacer énfasis en que yo voy a hablar de las métricas importantes para una empresa, para un negocio. Uh -huh. ¿no? Puede ser que para un influencer o para una, gran, una marca grande sea diferente. ¿Por qué? Porque un influencer, una marca grande, probablemente lo que está buscando es el alcance, uh -huh. es el reconocimiento de la marca. Pero una empresa, pues, sí busca eso, pero está buscando más ventas y conversiones. Uh -huh. Entonces, básicamente, Moris, hablando ya, poniendo este paréntesis enorme antes de que se me vayan a lanzar uh -huh. y me digan que eh, existen tanto las métricas duras, ¿no? métricas que nos dicen datos tal cual, y métricas que pueden ser de vanidad. Entonces, métricas duras es literalmente un costo por clic. ¿Cuánto te cuesta que una persona vaya y visite tu página? Esa es una, una métrica importante de medir. ¿Por qué? Porque viene la siguiente métrica que es porcentaje de conversión. Ya, nada, más, nada más detallando ahí, es cost per click en inglés Ajá, y cost. en las iniciales es CPC, CPC. CPC. Después viene el porcentaje de conversión, que en inglés es conversion rate. Y pues no, no, uh -huh. tiene, no tiene iniciales. Y el conversion rate, esto es bien importante porque depende de qué esté pasando. O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillito. Tú haces un anuncio en Facebook para que la gente... Asista a una clase gratuita y entonces los mandas hacia una página para que se registren y va a haber un porcentaje de gente que decida registrarse y un porcentaje que no. Ese porcentaje que decide registrarse es el porcentaje de conversión, pero puede ser que también mandes a la gente hacia un checkout donde vayan a pagar ya un producto o servicio. Y un porcentaje de la gente lo pague y un porcentaje no. Eso también es el porcentaje de conversión. O sea, este porcentaje de conversión depende de claro, la que parte que estés traqueando la claro. parte que estés midiendo, pero es una métrica muy importante. ya
0: Y el, el cost per click, nada más regresándome tantito, es el costo de dar el clic a algo que tú publicaste. ¿no? Así Independientemente es. Independientemente si es a una página triple uh -huh. o
1: si te va a llevar a otro tema. Este, esta métrica creo que no, no debía haber empezado por ella ahorita, voy, porque creo que esta métrica está muy ligada a la publicidad digital, que es cuando tú haces anuncios uh -huh. y pauta. Porque si tú pones simplemente un, una publicación, puede ser que, que bueno, o sea, no, no, no te genera como tal un costo directamente. ¿no? Ah, Pero es importante porque está ligada a las siguientes dos que te voy a decir, que es el costo por prospecto, que es cost per lead o CPL. Uh -huh. El costo por prospecto es cuánto te cuesta generar ese prospecto. Este es bien importante de medir, Mauricio. Yo invierto 100 pesos en mi campaña, me dio 10 prospectos. Mi costo por prospecto es de 10 pesos. Que aún hay que definir prospecto. Un prospecto es alguien que está interesado en comprar tu producto o servicio, que mostró un interés, pero hasta ahí todavía no compra nada de lo que tenemos, ¿no? Eso es la, la parte. ¿Se puede confundir con cost per click y conversion rate, no? Eh, cost per click es cuánto me cuesta, hablando desde publicidad digital, cuánto me cuesta que una persona dé clic en mi anuncio, es eso. El conversion rate es qué porcentaje de las personas que entraron se registraron okay, ahí. Hay registro. Eh. Y ahora. Hay una El, el costo amigo. por prospecto es cuánto te costó cada uno que, que se registró. Por ejemplo, si yo traigo un costo por clic de cinco pesos uh -huh. y un conversion rate del 50%, eso quiere decir que uno de cada dos se registra. Yeah. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces. El costo por clic sea de 5 pesos, estamos hablando que a mí me cuesta 10 pesos, pesos cada prospecto, cada prospecto ¿no? Okay. De ahí ya quedó claro. Sí. Viene aquí otra métrica muy importante que es el costo por venta, porque no todos los prospectos los conviertes. Con, exacto. Entonces aquí viene otra porcentaje de conversión, pero ahora es cuántos prospectos tú conviertes a ventas a venta. y uh -huh. entonces sacas un costo por venta. Pensando en este ejercicio que hicimos de que inviertes 100 pesos, cada prospecto te cuesta 10 pesos, tienes 10 prospectos, uh -huh. conviertes a la mitad, entonces cada venta te cuesta 20, 20 pesos y tú les estás vendiendo un producto o un servicio que cuesta 100 pesos, pues de ahí ya sacas tu utilidad, no claro. estoy sacando 80 pesos de cada uno menos lo que me cuesta, etcétera Aquí también estas métricas te las estoy haciendo así muy numéricas, muy analíticas, muy financieras, porque sé que es la audiencia claro. que nos no, está no, no. escuchando y es, final de
0: cuentas, y es lo más es, importante. claro. Que,
1: que lo decía al principio, es una de las
0: grandes bondades del marketing digital, porque tú puedes llevar el registro. Acuérdate que lo que no se mire no se mejora. Así es. Entonces tú puedes llevar el registro completo de cada, de cada peso que estás invirtiendo, como en otros medios es un, quizás un poco más, más difícil. no
1: eh, Y falta hablar de las métricas de vanidad, que son okay. bien importantes. Y estas son las principales. Estas las son horas. las principales que, que yo considero teniendo... Eh, una estrategia, Mauricio. Uh -huh. Es que ahí es el problema. Cuando la gente no tiene una estrategia es cuando se enfocan más en las métricas de vanidad, okay. que es el alcance que tienen sus publicaciones. ¿Cuánta gente vio que, mi anuncio? ¿Cuánta gente vio mi anuncio? ¿Cuántos likes le dieron? ¿Qué ¿Cuántos seguidores tengo? Mucha gente se siente bien frustrada y preocupada, y sobre todo en negocios, y dicen, oye, es que nadie está viendo mis publicaciones. Si nadie está viendo tus publicaciones, la idea es que necesitas hacer publicidad digital. Y ahorita que entremos a un tema, al tema de las redes sociales y marketing digital, te explico un poco más de esto del alcance y que entendamos que no es que Facebook no quiera que vean tu contenido y tiene su razón y ahorita lo voy a explicar. Sí. Pero estas son métricas que al final se vuelven de vanidad como negocio. Lo que dije hace rato, tú no llegas al banco a pagar, a pagar, este, claro. a pagar con likes, con seguidores. Sirve, sirve mucho y sirven las primeras etapas que hablamos de atracción y adquisición. Pero el problema es que si no tienes una no manera para mover a la gente, de nada te sirve tener todo eso. Entonces no. esas serían las partes de las métricas. Ok, buenísimo. Oye, redes sociales y marketing digital.
0: O sea, hablemos un poquito del de impacto que han generado, cómo,
1: cómo poder aprovecharlas, con qué tener cuidado, específicamente hablando de las redes sociales. Ay, Mauricio, mira, las redes sociales en el tema de marketing digital uh -huh. son súper, súper importantes. ¿no? O sea, no, no es un tema que... Que no tenga que ver, ¿no? Porque hace rato mencionabas, mucha gente piensa que marketing digital es solo redes sociales mm. y es una parte importantísima de las redes sociales, pero principalmente para la primera parte de atracción y adquisición. Mm. Ahí es donde hacemos que la gente nos descubra, que la gente interactúe con nosotros, con nuestro contenido, etcétera. Y aquí viene algo bien importante de eso, que es cómo le hacemos para que la gente nos descubra, para que la gente interactúe mm. con nuestro contenido. Y básicamente en redes sociales hay dos maneras para que la gente te vea. Una es de manera orgánica. ¿Qué significa de manera orgánica? Significa que gratis la red social le muestra tu contenido a gente que cree que le pudiera ser interesante. Le ser interesante. Y viene la parte de que tú pagues dentro de la plataforma. Y esto es publicidad digital, también conocido como pauta digital uh -huh. o como le queramos decir, que tú decides el segmento de mercado para que llegue tu publicación, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí quiero explicar qué es lo que pasa porque mucha gente entra aquí también con una mentalidad de que las redes sociales como es gratis entrar a Facebook, tener tu cuenta en Facebook, pues para mi negocio también va a ser gratis y para muchos tal vez funcione hasta cierto punto, pero no funciona al 100 por ¿Por qué? Primero, porque hay que entender que la manera en la que se monetizan las redes sociales como negocio, o sea, como Facebook, Instagram, LinkedIn y las que tú quieras hacen dinero es a través de sus audiencias, mm. vendiéndote acceso a sus audiencias. Y esto es a través de publicidad. Claro. Así es como ellos hacen dinero. Ellos lo que quieren es que la experiencia de los usuarios que están en estas redes sociales sea lo mejor posible. Mm. Entonces mostrarles anuncios lo más relevantes posibles claro. y mostrarles publicaciones orgánicas de cosas que saben que les van a interesar que normalmente y seguramente la gente que ya lleva un tiempo haciendo esto en Facebook han visto cómo está decayendo dramáticamente el, el alcance se orgánico. Se duro. ¿Por qué? Porque la gente quiere, eh, Facebook quiere que vean más publicaciones de personas. Instagram sigue teniendo muy buen alcance orgánico, pero va a bajar. Entonces, esto es como funciona. Y además, imagínate que también funciona esto por oferta y demanda. Me encanta estar en un podcast financiero porque estoy seguro <risa> que puedo decir este tipo claro, de cosas. Claro. Como por oferta y demanda. O sea, imagínate que cada vez que tú abres tu Facebook y haces un swipe para que cargue las publicaciones que te va a dar, dice ok, le tengo que dar 10 publicaciones a Maurice. De estas 10, 7 tienen que ser de sus amigos y las otras 3 pueden ser anuncios. Mm. Y resulta de, estas, de las otras 3 pueden ser dos anuncios y otra va a ser de una página que Maurice sigue? siga. Imagínate que Mori sigue 70 páginas y que esas 70 páginas hacen se una publicación, por se van a pelear por ese espacio. Entonces no es que, no es que Facebook no quiera enseñarlos, es que pues hay demasiada claro. oferta ahí y le va a dar también prioridad a la parte de la publicidad. Uh -huh. Entonces funciona a través de oferta y demanda y del espacio que tenga en el feed de claro. Facebook. De hecho, por eso, si te fijas, el reto que tienen las redes sociales hoy es crear más ubicaciones dentro de la plataforma para mostrar anuncios, mostrar anuncios. por eso fe, ya me estoy entrando en otros temas pero creo que no, está interesante no, está para gente interesante. por eso Facebook compró Instagram hace dos o tres años o los años que lo haya comprado porque lo que estaba comprando era más espacio para poder en algún momento monetizarlo. Sí. Y tú fíjate cómo ahora a través de las historias pues no. aparecen anuncios. El otro día yo estaba haciendo un ejercicio y en Instagram hay inclusive más anuncios que en Facebook, pero no se perciben no tanto se percibe porque tampoco. lo están, lo están cuidando. Yo creo que con toda la experiencia que ya tuvieron. O si sea, Ellos compraron por creo que millones de, sí. de dólares Instagram cuando no tenía tantos, tan, tanto crecimiento como hoy pero porque estaban comprando ubicaciones, estaban claro. comprando real estate para después para poder después poner tropical. nuestros anuncios. Es como si están
0: comprando panorámicos, diferentes sí, locaciones sí, de panorámicos. Es eso, es eso. Que, que después cuando tú armas, te das cuenta de eso, porque cuando tú armas, tú empiezas a armar tus anuncios y estás seleccionando en dónde quieres que aparezca. Te aparecen. Ahí está tu real estate de publicidad. Sí. Te aparece en Facebook. Puedes mostrar en todos estos lados. Sí. En Instagram puedes mostrar en todos estos
1: lados. Sí. En audio y te ponen un chorro. En todos. Tú puedes escoger eso. Entonces ese es el tema con las redes sociales, Maurice. que el dueño de negocio, el empresario debe de entender que hay que invertir. O sea, para que tú tengas un alcance, debes de invertir. Claro. Pero no estamos hablando de invertir millones y de que sea muy caro. Y aquí también eh, tal vez, oye, ¿y cuánto debo de invertir, mm. Rubén? ¿Cómo voy a saber cuánto invertir? Primero es pues, tener una estrategia de cómo vas a ese dinero re recuperarlo. Claro. Si no, solamente se va a quedar en Facebook, sí. ¿no? Y, y con base en eso tú puedes definir. De hecho, por ahí también tenemos un video donde hablamos exactamente de esto porque me puedo extender mm. 15 minutos hablando del tema. Eh, que bueno, luego se los compartimos mm. para que sepan cómo hacer esta parte del presupuesto puntualmente. Yeah. Pero sí, el tema de las redes sociales es súper, súper importante. Y entender eso, o sea, entender cómo es que las redes sociales funcionan como negocio para ellos mismos, para que nosotros podamos jugar con las reglas que ellos quieren y obtengamos claro. el mayor retorno de nuestra inversión. Y, y me gustaría resaltar
0: que lo que dije al principio de que también esto va evolucionando. O sea, las decisiones de cómo este algoritmo de lo que muestra Facebook eh, va evolucionando conforme va pasando el tiempo. Entonces lo que nosotros sabemos que funciona ahorita probablemente en un año, dos años, tres años, vaya a cambiar. Entonces, por eso es bien importante que estemos atentos a todas las nuevas tendencias del marketing digital. No creamos que es una ciencia, que es esto y ya. No, no, no. Es de una constante educación. Rubén, pasemos a la parte de los para ti. ¿Cuáles son los grandes errores de la gente sí. al momento de hacer marketing digital?
1: Sí, creo que un gran un error grande que cometen muchas personas es comprar seguidores falsos en uh -huh. las diferentes redes sociales. Uh -huh. y, y creo en, entiendo de fondo por qué lo hacen, o sea, porque muchas veces juzgamos a la gente por el número de por seguidores. El número de, ¿no? de, desgraciadamente, a la gente o a las empresas. ¿no? Uh -huh. Entonces, entiendo que el fondo viene de ahí, aunque hay gente que es por puro ego, ¿no? Claro. Pero entiendo que viene de ahí. Pero, ¿por qué este es un error tan grave? O sea, el problema es que te afectan en el mediano plazo a ti porque las personas que tú compras como seguidores normalmente pues no son, o sea son falsas, ¿no? Son, sí, o, son o gente granjas, que está sí. en India, o gente, o sea, entonces cuando tú pongas una publicación no te van a dar like, no te, no te van a poner comentarios, no van a interactuar con tu contenido mm. y esto le va a dar señales al algoritmo de que tu contenido no es interesante yeah. y te va a afectar en tu alcance orgánico, inclusive te puede afectar en tus campañas de publicidad, porque de ahí es de donde saca, de información, saca información, la información el algoritmo, claro. Audiencia. Y también otra cosa, Moris, bien importante es cuando tú haces campañas de publicidad. Una de las audiencias más valiosas para ti son tus seguidores. Tú puedes escoger gente que haya interactuado con mis publicaciones los últimos 15 días y mostrarle anuncios sí. a ellos. Y estas son de tus de tus audiencias más valiosas. Pero si tú las llenas de seguidores falsos, de cosas que no tienen nada que ver estás tú mismo devaluando, devaluando tu activo más valioso. Entonces sí. ese es un error grave que comete la gente. Buenísimo. Error número dos, que lo sigo viendo al día de hoy, es comprar bases de datos y envía de correos masivos y esas cosas. Y el problema que aquí hay es cuando tú compras una base de datos, obviamente la gente no te está dando autorización de que los contactes. Sí. Es muy poco probable que tú puedas empezar una relación de negocios con alguien de esta manera. Entonces, entonces, para mí es un error. Tienes ser muy... hasta molesto, ¿no? Claro, claro, y es, inclusive es ilegal. ¿no? Pero entonces esta parte es una cosa que yo sí veo que mucha gente comete el error. Piensan, piensan un poco en que mientras más, o sea, más es más. A lo que me refiero es mientras más correos tenga, más ventas voy a poner, aunque el correo me no me lo haya dado nadie, aunque me esté sacando esta información de una base de datos que me pasaron. Entonces, este tipo de prácticas no son buenas. En vez de eso, es crear tu propia base de datos. Es darle valor a la gente y decirle, oye, ¿quieres descargar esta guía? Déjame tu correo, te la envía tu correo y te sigo enviando información que te va a ser valiosa. Pero previo a que tú sepas que voy a hacer esto. Y un último error que veo frecuentemente es, eh, la gente, imagínate, y esto creo que muchos que lo han hecho van a, van a poder comprender. Llegan a Facebook, tienen una fanpage y ven un botoncito azul que dice promocionar publicación y entonces le dan clic para que llegara más gente, eligen por ahí alguna segmentación, ven que no les da resultado y entonces en ese momento dicen, ya vi, lo que pasa es que esto, el marketing digital no es para mi negocio, no funciona y lo dejan de hacer y ese moris es un error enorme porque que no te haya funcionado una vez no quiere decir que no funcione para tu negocio no. porque haya otros miles probablemente o cientos de miles que les está funcionando sí. y, por, y que no te haya funcionado una vez no quiere decir que no te va a funcionar después. Tal vez el sí. problema y a veces nos falta humildad como dueños de negocio empresarios para darnos cuenta que el problema no es la plataforma, es la forma y la estrategia. Entonces esto también cuando la gente prueba algo y da por hecho que no le sirve sí. porque, no lo, porque lo probó como él quiso o pudo y tú ah, no, el marketing digital no es para mí, porque ya lo probé y no, pero pues me hizo la prueba de la manera correcta. Creo que estos claro. tres son como unos errores muy grandes que la gente bien, comete.
0: Bien, bien importantes. Me gustaron muchísimo. Oye, Rubén, eh, ya entrando a la parte de cómo seleccionar una agencia, o sea, creo que a la gente ya nos, nos no, entendimos la importancia de tener esta estrategia de marketing digital, cómo aprovechar estos canales digitales. ¿Cómo? Quizás algunos estén escuchando... Me he acercado con tres diferentes, tres diferentes me han agencias, me han planteado diferentes estrategias, me han planteado diferentes formas de hacer las cosas. Cómo seleccionar una buena agencia.
1: Ok. Lo primero que creo aquí importantísimo, Maurice, es tú, como dueño de negocio, tú como emprendedor, tú que quieres contratar el servicio de una agencia, primero tienes que saber qué quieres. Uh -huh. Ya ves que muchas veces escuchamos la frase de que para poder mandar tienes que saberlo hacer. Aquí no estoy diciendo que todos los dueños de negocio tengan que saber perfectamente toda la parte técnica de cómo se hacen las cosas, pero sí deben de saber qué es lo que requieren, cuál es la estrategia que están buscando que una agencia les implemente, porque muchas veces también los cuando las personas están buscando agencias quieren que la agencia les haga absolutamente todo. ¿Qué me refiero a absolutamente todo? Desde que es de imagínate que yo llego y digo, "Tengo una tienda de e-commerce que vendo X producto, necesito que me hagas todo mi marketing digital." Pues no, o sea, tu marketing digital necesitamos saber cuál es tu estrategia, qué producto vendes, cómo le haces para convertir a la gente de un producto a otro, mm. qué tipo de personas son tus clientes. La chamba, mucha chamba también la tiene que hacer el dueño de negocio y a veces queremos pasar esa responsabilidad a la agencia y por eso no hay éxito. Entonces ya después de este de este paréntesis de lo que tú tienes que hacer como dueño de negocio, es que mi primera recomendación es cuando una agencia te diga que puede hacer to de todo, es un foquito rojo, amarillo, es mmm, vamos a ver. O sea, si alguien te dice no te preocupes, yo te hago tus campañas en Facebook, tus campañas, en Google diseño web. Si quieres hacer una tienda de e-commerce, también te la hago. También te hago la fotografía de tu producto. También te hago el community manager. También te hago todo, todo, absolutamente todo. Ahí yo me iría con cuidado para ver si realmente puede ser así, porque suele ser eh, las casos que no dan muy buenos resultados y es cuando se frustra mucho. la Son
0: cara. labores grandes, no? Claro. Y, y si sí si lo van a hacer bien, quizás te va a salir una lana. ¿o?
1: Sí, 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 probablemente sí. Entonces hay que irse con cuidado. Ahora, qué te recomiendo, ya que tú sabes qué es lo que estás buscando, elige agencias que estén especializadas, ya sea de manera vertical u horizontal. ¿Qué es eso Rubén de vertical uh -huh. o horizontal, que estén especializadas o en un servicio o en una industria. Okay. Entonces, a ver, nosotros somos una agencia especializada en publicidad digital. Hacemos anuncios en Facebook, en YouTube y en Google. Ah, bueno, si eso es lo que buscas, esa es la agencia. Somos una agencia especializada en creación de contenido en video para redes sociales. Y mientras más cosas de estas, mientras más específico pueda ser, probablemente mejor sea la agencia porque sabe hacer eso. O somos una agencia especializada en spas. Somos una agencia especializada en doctores y tenemos estrategias y cosas para doctores si tú encuentras a alguien especializado en lo que tú buscas te va a ir mucho mejor y aquí también voy a dar el mensaje para aquellos que están iniciando su agencia o para aquellos que tienen una agencia y se sienten perdidos es busquen especializarse de manera vertical o horizontal la gente piensa cuando tiene una agencia que si te especializas estás dejando un pedazo muy Está grande dejando, del pastel claro. afuera y es cierto pero el problema es que si no te especializas en algo esa gente va a buscar al que sí se especializa. O sea, imagínate, Morís, que yo te digo ahorita, oye, este te estás por lanzar un curso digital. Yo soy una agencia especializada en lanzamiento de cursos digitales y al lado está una agencia que dice que hace todo. ¿Con bueno, cuál te vas a ir? Con la especializada. Entonces ganas en vez de quitar mercado, estás ganando mercado y mercado al que puedes atender mejor, al que le puedes dar mejores servicios y espero que esto que estoy diciendo ayude a que inclusive la industria de las pequeñas agencias, porque están creciendo y se profesionalice, porque porque pasa muchísimo que hay emprendedores pymes que invierten en agencias que no les dan los resultados que esperan y por eso piensan que no sirve para su negocio y llega mucha yeah. frustración y todo eso. Me encantó esto este tema de la especialización, sí porque cualquiera podría pensar que es contraintuitivo,
0: pero sí, yo estoy de acuerdo contigo de que al contrario, al especializarte, se abren muchísimo más posibilidades de esa gente, de, de esa, de esa industria en la que tú estás trabajando específicamente. Me encantó, Rubén. Oye, a ver, ahorita en, en, en durante, durante el episodio estuviste mencionando en varias ocasiones marketing de contenido. Uh -huh. Creo yo que es, el marketing de contenido es hoy en día un marketing poderosísimo.
1: Que creo que la gente no termina de entenderlo, me gustaría que me sí. platicaras del marketing de pues contenido. Pues mira, Maurice, realmente el marketing de contenido ha existido desde hace muchos años y digo muchos años porque no sé exactamente decir una fecha, pero imagínate el uh -huh. tema del de periódico. Uh -huh. ¿Qué pasaba cuando tú abrías un periódico de finanzas y empezabas a leer artículos relacionados con el tema? Pues de repente tal vez te salía un anuncio de una casa de bolsa. claro ¿Por qué? Porque estabas viendo un contenido y entonces llegaba ese contenido a una cierta audiencia y entonces te mostraban un anuncio que iba a ser relevante para ti.
0: Porque ellos sabían que si la gente iba, la gente que estuviera leyendo esa sección,
1: definitivamente está interesada en el tema. Financiero. Así es, no te van a poner en la sección de espectáculos. ¿no? Entonces eso, eso es esta parte de que el marketing de contenidos no es nada nuevo. Lo nuevo es los canales que ahora se utilizan para el contenido. Lo nuevo es que ahora el contenido se ha democratizado. Moris, tú y yo hoy estamos creando un podcast de una manera muy sencilla y muy simple, que probablemente hace 30 años no era tan sencillo. Bueno, pues Tendríamos que tener un programa de radio, de radio. Hoy claro. no, y no es así. Entonces, el contenido se ha democratizado. Ahora, ¿qué es el marketing de contenidos? El marketing de contenidos, además, es bien noble, porque el marketing de contenidos es cómo un negocio o una persona puede crear contenido que esté desarrollado para resolver problemas que tiene ese segmento de mercado específico. Y para todos los que tengan dudas de qué estoy hablando, estoy seguro que no las tienen porque conocen a Morís. <risa> porque si Maurice eh, es, tiene súper claro quién es su público, todo el contenido que hace es para atraer a esa audiencia. Claro. ¿no? Te estoy usando como ejemplo, pero creo que es el mejor <risa> ejemplo para que la gente <risa> le quede muy claro. Nosotros en Aprendamos Marketing así utilizamos el marketing de contenidos. Yo sé nuestra, nuestra audiencia, ¿quiénes son? Son dueños de pymes, son personas que tienen un negocio, pero no pueden tener ventas y conseguir clientes. Entonces sabemos cuáles son sus problemas, creamos ese tipo de contenidos para atraer estas audiencias y después hacerles ofertas. Cuando digo ofertas, no me refiero a cuentos, me refiero a ofrecerles claro. cosas que puedan ayudar. Entonces eso es el marketing de contenidos, es crear contenido en imagen, es crear contenido en video, es crear contenido en audio, en cualquier formato o canal y aprovechar toda la ventaja digital que hay para llegar a estas audiencias que queremos llegar y después tener la oportunidad de hacerles ofertas valiosas para ellos y para nosotros. Claro. Porque cuando tú creas contenido, Moris, la gente se queda con ganas de más claro. y, y, y tú les puedes dar más. Y entonces ahí es donde por eso partí de que el marketing de contenido es algo bien noble, porque tú estás dando sin esperar nada a cambio. Tú y yo estamos grabando este podcast hoy sin esperar nada a cambio sí, claro. realmente. Pero sabemos que si nosotros le damos valor a la gente, la gente va a venir a nosotros claro. y les vamos a poder seguir sirviendo ya con productos o servicios de pago que tenemos dentro de nuestros negocios.
0: Claro, y me, me encanta cómo lo pones de, de que es algo en verdad noble. Porque, pues madre, güey, yo te soy muy, muy sincero. Yo inicié este movimiento buscando transformar la vida de la gente. Wey. Y es muy bonito cómo todo eso se ha ido desarrollando en todo un movimiento y en diferentes productos y diferentes servicios, como en algo que es tan noble como el ayudar a la gente a tomar mejores decisiones con su dinero. ¿no? Entonces creo que creo
1: que me encanta a mí todo el tema de marketing de contenido, porque yo creo que primero tienes que dar sin duda de recibir. Sin duda alguna Fíjate que ahí, ahí Maurice, en este tema es, es un poco como cuando el marketing de contenido te ayuda a que tú deposites en una cuenta mm. y esa es la cuenta de valor hacia tu cliente. Tú no puedes pedirle algo si no has hecho si ese no depósito antes. No puedes hacer un retiro de esa cuenta si no le has depositado, no le has dado valor a tu cliente antes. Yeah. Y ese es el error que comete mucha gente también en marketing y en marketing digital. Te ponen un anuncio, compra este curso, compra este producto, compra este servicio. Quieren retirar de la cuenta antes, cuando nunca han depositado por... antes. Y eso es lo que está hace el marketing muy padre, Está muy padre
0: el ejemplo. Oye, Rubén, para terminar esta parte de la parte core y del, del episodio, me gustaría que me platicaras una experiencia, alguna experiencia tuya, padre, que te haya pasado con algún cliente este, aplicando estas estrategias de marketing. así un ejemplo, una situación muy puntual o alguna problemática que tenían y cómo
1: las pudieron resolver. Ay, Mauricio, pues nos ha pasado... De todo por ahí. Estoy, estoy pensando alguna, alguna interesante para, para la gente. Y, ah, pues te platicaba hace ratito el, mm. el caso de, de un alumno que mm. tenemos, que él está en nuestro programa de más alto, alto valor, el más exclusivo. Y en este programa les ayudamos a crear un webinar que les permite convertir a la gente en clientes y después lo pueden automatizar. Y este cliente que tenemos se llama Rafa. Y Rafa, la historia de Rafa es que su mamá hace 20, 30 años empezó eh, su negocio de venta por catálogo. Uh -huh. Entonces empezó un negocio de venta por catálogo. La señora era de, pues me, él me contó, o sea, súper humilde, con cinco hijos y todo. Y al día de hoy, ello, eh, la señora empezó a crecer el negocio. A, a, ahí de eso pudo mantener a su familia. Y hoy tienen un mini imperio de zapaterías de esta marca de, de venta por catálogo. Okay. Y se inscriben a este programa. Y a mí me parece increíble porque lo que están buscando es atraer a más personas, pero sobre todo a esas mujeres que no tienen tal vez el tiempo porque tienen que cuidar a sus hijos y porque tienen que, pues sí, que estar atendiendo en su casa, pero que requieren de un ingreso adicional. Claro. Entonces, Rafa, con este, con este, con este webinar, con toda esta estrategia que le hemos estado enseñando, está ayudando a que más personas se unan a esta a este negocio que él tiene, por supuesto está generando un retorno de inversión, pero a mí lo que más me gusta y me llena de esto es pensar en cómo está generando nuevas oportunidades para la familia, cómo esto que está haciendo él está haciendo que pues la familia puedan llevar a los niños a la escuela, comprarles el uniforme y probablemente crear en 20 años un imperio como el de la mamá de Rafa creo. Entonces creo realmente en que el marketing digital y así tengo muchos casos de clientes que gracias a que van implementando todo esto logran eso que tanto buscaban, que es tener un poco más de libertad financiera, no sentirse tan apretados con el dinero porque tienen un flujo constante de clientes, de ventas, también tener más tiempo Etcétera. no Entonces, bueno, esa historia de Rafa te tengo por ahí, yeah. pero bueno, tenemos un sinfín también de cosas que, por ahí que, nos que pasa. también
0: antes de terminar este episodio me gustaría mencionar eh, la parte de gracias a que todo esto es electrónico, es digital, es por, es con el uso de la tecnología. Ahorita tú platicabas en tu ejemplo el todo esto de automatizar muchos de estos procesos de marketing y la venta. Pues son, son unos medios muy, muy padres. Y la verdad es que me gustaría después grabar un episodio específicamente de eso. Mm. Cómo tú puedes obtener fuentes de ingreso automatizadas sin tú creando todo un sistema. Está padre. Gracias al marketing digital. Eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Ya que conocemos qué es el marketing digital, porque si no, sí, sí, pues sí. No, íbamos a, a, no íbamos a poder hacer muchas de las conexiones. Entonces vamos a llamarle que esta es la parte uno. Sí, este. Y bueno, Rubén, para ir aterrizando todo lo que platicamos, vamos a cerrar este episodio. Me gustaría que de forma muy, muy puntual, porque hay gente que ahorita ya después de escuchar todo esto, está manos a la obra, dice va, me late, me hizo mucho sentido aplicar estrategias de marketing digital para mi empresa. Me gustaría que de forma muy puntual le dieras tres recomendaciones para empezar a hacer buen marketing digital en su empresa.
1: Va, pues mira, morris vamos a tomar en cuenta todo lo que hablamos en este episodio, ¿no? Número uno es elige qué canal si, si estás empezando uh -huh. si estás empezando exactamente elige -0. qué canal vas a utilizar para la atracción y adquisición de prospectos de tu negocio ¿no? cada, cada uno va a elegir el que, le, el que le haga más sentido para encontrar a sus clientes puede ser un blog si es algo más industrial puede ser Facebook puede ser Instagram puede ser LinkedIn etc. ¿no? elige un canal y después ese canal tienes que hacer que crezca tu contenido claro. a través de publicidad digital o publicidad orgánica. Entonces, número uno es elige el canal. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos en Aprendamos Marketing, solo teníamos Facebook. Todo era Facebook. Hoy ya hemos crecido más. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos el podcast, Lab, pero no tienes que empezar con todo eso. También abruma mucho a la gente. Claro. Piensan que tienen que estar en todos los lugares al mismo tiempo, si no, y no es así. Ese es número uno. Vamos a elegir un canal. Número dos, vamos a crear contenido en el canal y amplificarlo. Okay. Amplificarlo Sabiendo cómo podemos hacer que llegara más gente en este canal que puede ser a través de la publicidad digital en este canal y vamos a crear contenido. Y aquí viene la pregunta Rubén y cómo creo contenido o qué contenido debo de crear? Uh -huh. Debes de pensar en tu arquetipo de cliente. Rubén, otra vez estamos cerrando el episodio y sigues abriendo cosas, <risa> pero el arquetipo de cliente es ese segmento de mercado al que tú atiendes. Qué preguntas tiene? Haz una lista, 10 preguntas, las 10 preguntas más frecuentes que te hacen y crea esos contenidos. Oye, Rubén, a mí no me gusta grabarme. Crea infografías. No es que yo no soy diseñador. Crea un blog. Crea un no blog. es que no sé escribir. Pues entonces crea un podcast. Crea el, el contenido de la manera sí. que tú puedas que y, y que haga sentido con el canal. ¿no? Entonces crea contenido. Y la tercera y fíjate cómo aquí me estoy enfocando en en la parte de atracción y adquisición, mm, claro. que es paso número uno. Entonces elegimos el canal. Paso sí. número dos, creamos y amplificamos y el contenido. Y solamente estamos atacando el primer paso. ¿eh? Ahí estamos solamente en esa. Y la tercera parte es Agrega valor con una oferta de entrada para convertir prospectos en clientes. Haz algo, crea una oferta donde hagas que la gente llegue hacia ti y puedas cambiar la conversación a que en vez de ser prospectos sean clientes. Voy a dar ahorita algún par de ejemplos, pero fíjate con esto ya estamos hablando de la parte de atracción, adquisición y monetización. Quedaría pendiente la parte de lealtad, pero vamos a darles chance que ya tengan clientes y ya después vemos la parte de la lealtad. Por ejemplo, la idea de una oferta de entrada es que cambia la relación con tu prospecto. Uh -huh. Y cuando cambia la relación es cuando ellos se comprometen contigo. ¿Cómo muestra la gente compromiso? Y a mí me gusta explicar que la gente muestra compromiso en dos lugares, uh -huh. en su agenda o en su cartera. Entonces necesitas que la gente te dé tiempo o te dé dinero, dinero, pero un poco. Entonces... Una oferta de entrada que tú puedes hacer, por ejemplo, es que la gente agende una llamada estratégica donde le expliques X cosa. Eso ya se considera como hacia la conversión una y la monetización, porque lo que quieres, o sea, si estás hablando con esa persona media hora y te dan media hora de su agenda, probablemente sea fácil que después lo puedas convertir. Claro. O en la parte del dinero, imagínate que tú tienes un negocio local y esto funciona bien igual con unos spas. Tengo ahorita muy presente el spa claro, porque tenemos bien. varias clientes, pero un spa... Que dice, bueno, yo tengo masajes relajantes que cuestan 500 pesos. Como oferta de entrada pueden hacer ofrecerlo en 200 pesos. Pero ojo, no es con el afán de devaluar tu producto o servicio. Porque mucha gente, eso es lo que primero que me dicen cuando les sugiero esto en las ofertas de entrada. Es con el afán de adquirir nuevos clientes mm. y entender que necesitan ir a tu negocio para conocerlo. Y después decir, mira señor, le hicimos este masaje, pero tenemos este, tenemos este en pareja, tenemos los faciales, tenemos esto, tenemos estos productos, tenemos toda esta gama de servicios, tenemos todo esto que le podemos ofrecer. Entonces que la gente Está piense. Está entrando en al tema? embudo, no estás en, no Así estás. Es. Eh, ahí eh, no eh, es ¿verdad? donde haces dinero, ahí es donde adquieres clientes. Entonces ahora sí, súper puntual. Número uno, elige el canal que vas a utilizar, uh -huh. crea contenido y amplifícalo y Hazles una oferta de entrada para adquirir a esos nuevos clientes y empezar a monetizar. Me encantó
0: esta parte, cómo la pusiste, la de cómo demuestran compromiso, ya sea dándote tiempo o
1: ya sea dándote dinero. Así Me es, encantó. así es.
0: Rubén, muchísimas gracias. Estuvo padrísimo el episodio. Platícanos a la gente que se quedó interesada en todo este tema del marketing digital. ¿Dónde
1: te pueden encontrar? Sé que tienes podcast, sí. eh, contenido. Gracias, etcétera? Maurice. Pues mira, eh, justamente este, preparamos... Sé que mencioné cosas como recorrido, valor, cliente, arquetipo de cliente, etcétera. Varios recursos. Entonces los vamos a subir en aprendamosmarketing.com diagonal Moris okay. para que de ahí los puedan descargar. Solamente mi nombre. Sí, Maurice. sí, Moris. solo tu nombre y ahí este, van a poder descargar la plantilla de arquetipo de cliente. Voy a poner los videos que les dije del presupuesto okay. para que puedan ver todo esto como material de apoyo del podcast. Ahora, si quieren aprender más de lo que hacemos en Aprendamos Marketing, aprender, nos pueden seguir en Instagram, estamos como @aprendamosmarketing, aprendamos marketing, tenemos nuestro canal en YouTube, aprendamos marketing, estamos en Facebook también, como aprendamos marketing. Y adicional a esto, yo también tengo un podcast donde hablo de marketing, pero también de temas de emprendimiento. Mi okay. podcast se llama Emprendedor de Alto Impacto. Ese lo pueden encontrar también en todos lados. Está en Spotify, en iTunes, en iBox, en todos los que están. Y pues eso es, Maurice, lo que, lo que tenemos para, para la gente. Y por último la gente que quiera dar el siguiente paso hacia una certificación donde la idea es que la gente que tiene un negocio, pero le falta tener un sistema para generar ventas y clientes. Tenemos la certificación premium que estábamos platicando previo uh -huh. al episodio que pueden ver toda la información en aprendamosmarketing.com diagonal premium. Y eso es todo.
0: Buenísimo para, para todos aquellos que quieran dar el siguiente paso con, con sus empresas, con sus
1: empresas sí para implementar Buenísimo. una estrategia de marketing.
0: Y nada más recalcando la, la descarga del contenido gratuito de los de los formatos y videos que estuvimos platicando aquí. Otra vez aprendamosmarketing.com diagonal moris.
1: Moris. Así es, Moris.
0: Gente, pues muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Es un honor tenerte aquí Igual. en Monterrey. Igual, gracias. Ya sabes tu casa y a ti que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por formar parte de esto. Y acuérdate, aprovecha todas las nuevas tendencias, canales digitales para alcanzar a más gente y poder tener conversiones, poder tener más clientes en tu empresa. Te mando un fuerte abrazo. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.